0: Salutare dragi cititori și bine v-am găsit la un nou episod de Rit Stick, un podcast despre literatură, despre cititori și toate cele conexe. A venit pandemia peste noi, oameni buni, și la fel ca în Iadul Alb, suntem complet, complet nepregătiți. Diferența o face însă amploarea în ei și evident modul de extindere, alte consecințe dureroase, altă modalitate de asumare și responsabilizare. Ce e important de reținut și doar atât vreau să vorbesc despre asta, că nu sunt expert și nici podcastul ăsta nu-i despre asta, e să stăm în casă, să citim, să ne spălăm bine pe mâini și să ieșim doar pentru strictul necesar. În rest, Doamne ajută, vorba aia, trecem noi și peste asta. Ca o paranteză, vedeți că librările online, și aici mă refer la Libris, la Elefant și câte ori mai fi, îl livrează. Uh, in A book is literally the words, the ideas, the mindsets, the advice and even experience of another person wrapped into a convenient, portable, always available collection of papers. I don't particularly like labels. I don't like labels as a reader and I don't like labels as a writer. Reading is sitting on your parents' lap. Reading is a physical act. A book should be beautiful. Every book that's manufactured should have textures and qualities and smells as though it were a toy, as though it were something precious. For me, literature has always been a way of softening borders between people, uh, breaking down projections, kind of taking big uh, dismissive concepts and complicating them with actual human characters. So I think any of us could use that uh, in a world that is you know, kind of dominated by what i would consider a fairly shallow and very pervasive mode of social media take the risk of thinking for yourself much more happiness truth duty and wisdom will come to you that way astăzi vorbim despre două lumi ambele au legătură cu literatura cu cărțile noastre dragi de care ne atașăm ne plictisim ne distanțăm ca mai apoi să le punem sub lupă, dar nu neapărat în ordine asta ăstea două lumi după cum o să vedem nu prea se că una cu alta una e formată din cititori specializați, din specialiști, oameni care o viață întreagă se dedică studiului literar și sunt, după cum știm pe larg, criticii literari, iar cealaltă lume e formată din noi toți. Dar ca să nu discutăm despre un eu împotriva tuturor, trebuie să ne asumăm că suntem simpli cititori. O facem din plăcere, fără o miza anume, așa cum, nu știu, se întâmplă în cazul evident a specialiștilor. Uh, și le luăm pe rând, nu? Că ca așa e frumos. Critica literară, da, că despre asta începem și despre asta trebuie să vorbim la, la început, e cu state vechi, înainte de globalizare, de extinderea asta în masa a artei, existau niște oameni inteligenți, foarte inteligenți, adică. Uh, și, na, dacă ne uităm puțin în istorie, ne dăm seama că uh, cultura înaltă, ca să zicem așa, a pornit de la greci. Și de la Grecia am luat și alte lucruri, precum acest, acest conservatorism care s-a găsit și-a găsit mai departe un culcuș super comod la englezi. Nare sens să ne ascundem după deget că așa au mers lucrurile. Literatura, ca toate artele, a fost o treabă a oamenilor inteligenți, a gentlemanilor în alte societăți și așa mai departe. Cel puțin așa a, s-a dorit. Prin urmare, cei care au setat punctele de ancoraj ale criticii literare au fost ei, adică această clasă socială și începând cu unicul Aristotel care în secolul IV a scris poetica. Nu, acum nu, face, nu vreau să fac referire la felul cum trăiau oamenii ăștia sau lana când spun în alta societate că erau poși și că aveau acces la, nu știu, la bani și implicit la stui și așa mai departe. Asta a fost situația... Așa au mers lucrurile. Dar, întorcându-ne în secolul IV, când nu existau toate aceste lucruri, cele pe care vi le-am zis mai devreme, spuneam că Aristotel a scris, a scris Poetica. Și Poetica a fost, practic, prima carte de teorie literară. Fiindcă, practic, pe asta se bazează, de fapt, critica literară pe teorie. Normal. Iar asta este, practic, o teorie aplicată, care duce la un gust dezvoltat prin studiu și lectură aprofundată. No, acum, de la poetică avem noțiunea de catarsis și mimesis. Acestea sunt cele două elemente care până și azi se bazează cărțile pe care le pe care le citim. Știm și noi am învățat la oarecum la școală cu Mimesisul care este uh, acel, uh, acel efect prin care se creează o realitate în interiorul unei, în interiorul unei cărți. Practic se copiază, se copiază realitatea chiar dacă îi se dă nu știu, o altă formă sau uh, alte, alte obiceiuri, alt mers. Dar are practic o oglindă și pe aceea, o, pe aceea o, o, o copiază, ca să spunem așa. Între timp, pe filieră occidentală s-a creat și un canon. Și a plecat tot de la ideea asta de cărți foarte bune Ideea e veche Mă rog, să intru în istoria acum ar trebui un episod separat, dedicat Criticii și teorii literare Fiindcă sunt atât de mulți oameni care au, au scris și au vorbit despre asta Și au teoretizat asta încât practic Cred că ne-am plictisit, cred că m-aș și eu Dar în fine, ce trebuie reținut e că singurul canon care încă a rămas în picioare Și trebuie reținut, este adesea ironizat de oameni din domeniu, și este mai nou și ignorat, inclusiv de scriitori, e canonul occidental al lui, al lui Harold Bloom. Îl găsiți la liber pe internet, mi se pare că pe libreria Gutenberg, nu știu, vă uitați acolo, știu în orice caz că este la liber, o să găsiți acolo uh, o sumedine de cărți pe care criticul le considera demne de, de citit. Cât despre critica literară, unde credeți că o găsim? Păi, prietenii peste tot, adică trebuie doar să o cauți în România avem reviste de specialitate precum Observatorul Cultural Revista Vatra, Revista 22 Timpul, Poesis International Dilema Veche etc adică toate aceste reviste și ziare au o bucată de critică literară inserată în ele, așa că de, de, de găsit o găsiți nici nu trebuie să, să o faceți se află, e vie la noi în țară Ba chiar a și strnit o, o, o polemică înainte să ne apuce valul cu coronavirus pe internet. Am spart vreo două pungi de popcorn pe, pe distracția a fost bună rău. Uh, în fine, în toate se află câte o recenzie a unui critic ce recomandă o carte pe baza unor criterii de gust, care evident că e subiectiv, dar în spatele acestei evidente subiectivități, și aici aș vrea să fiți atenți, se ascunde o experiență mult mai mare de cititor, adică mult mai multe cărți citite, niște teorie, multă teorie, de fapt, ce mai departe oferă instrumentele ce poate crea senzația de obiectivare mult căutat. Și obiectivarea, uh, practic, noi nu putem să fim obiectivi, dar putem să încercăm o obiectivare, ceea ce înseamnă să dăm Doi pași în spate Și să punem într-un context mai larg Să punem într-un, într-o, într-o globalizare mai mare Astfel încât să ne ofere Practic, in end, O opinie cât de cât pertinentă și, și, și egală Ar trebui să ai încredere În opinia unui critic literar? Păi nu știu Adică acum hai să te întreb, Tu ai încredere într-un medic Când îți dă un tratament? Ideea e că ei sunt specialiști în acest domeniu, ei sunt primul front, ei sunt imaginea de bun sau rău, că ne place sau nu. Problema e că nimeni nu e obligat să fie de acord, nimeni nu trebuie să spună că așa e. Totul se bazează pe propria minte, trebuie să gândim, trebuie să fim capabili să tragem singuri niște concluzii. Noi suntem cei mai buni critici ai noștri, iar când avem nevoie de opinia vizată, mergem spre ei. Apoi, părerea cititorilor e de când lumea, dacă vorbim acum de cealaltă lume, cititori. Întotdeauna au existat voci la col de stradă care au spus ceva. De asta să fim singuri. Adică nu mai zic nici de istoria cluburilor de lectură unde fix asta se făcea, se discuta despre cărți fără să fie musa un expert printre participanți. A prins însă amploare odată cu, vă dați seama, internetul. Adică internetul a dat voce chiar tuturor. Au apărut tot felul de platforme de la Facebook, Instagram, care sunt pline de influenceri, la YouTube, unde găsim video recenzii de cărți sau chiar Goodreads, care este platforma prin excelența a cititorilor. Dar nici nu cred că mai poate fi vorba despre cititori neapărat cât despre influenceri, pentru că ei sunt cei care au ridicat mult problematica duelului între critici și cititori. Ca să fim sinceri acum, influencerii sunt cei care fac vânzări mai mari decât criticii când vine vorba de, de cărți. Lipiciul lor e mai mare și motivul e simplu. Ei vorbesc pe limba tuturor pe când o critică literară te poate pierde după primul paragraf. Adică, de aici răse și de ce mulți oameni urmăresc opinia lor și a tuturor cititorilor acolo unde există un Reader's Choice Awards decât ce spun criticii. Acum, cum se împacă cele două lumbi? Păi, rău. Pentru că 80% din articolele pe care le găsești pe internet sunt numai săgeți adresate fiecare tabere. Criticii spun că cititorii au un gust slab dezvoltat, iar aici bineînțeles că putem argumenta până la finalul lumii, care nici nu știm în perioada asta cât de aproape e Drama over Dar cititorii nu prea au la suflet critice, evident Pentru că nu, Dacă criticii vă dați seama aruncă să jugeți către citori De ce și citorii ar sta pe marge și n-ar spune și ei ceva Mai există totuși o, o, Un grup de cititori Ca să spun așa care nu au vrut să se bage în critică literară, dar care au în spate niște facultăți și niște masterate pe profil. Ei bine, ei sunt cei care înclină urechea către critici. Bineînțeles din respect, din poate colegialitate sau poate doar pentru munca pe care o cunosc că se se află în spatele unei, unei recenzii și unei critici literare. Faza e că din toată treaba asta, decât să pălăvrăgesc aici până îmbătrânesc, mai bine ne distrăm, nu? No? Cu o listă de 15 cărți pe care cititorii le iubesc, iar criticii au fost, cel puțin la început, mega reticenți. Sunteți gata? Am să le citesc în engleză că e mai ușor și o să vă dați voi seama cum, cum stau treburile și, și în română. Sunt foarte multe uh, traduse deja la noi, prin urmare nu vă faceți griji că dacă e să, să le găsiți, le găsiți, uh, le găsiți oricum, no? Haideți să vedem. O să începem cu ce este, o să începem cu ce este mai, uh, mai rău pe lumea asta, da? Twilight, seria Twilight de Stephanie Meyer. Ei bine, seria asta, gen... Nu, nu, adică efectiv nu. Ajunge, nu ajunge la niciun critic. Adică dacă îi spui unui critic ce mult îmi place Twilight, poți să ieși din discuție în momentul ăla, nu, nu există, nu te, nu te vei înțelege cu el din punctul ăsta. O altă carte este Fifty Shades of Grey care ca să, ce să vezi, ce pare surpriză. Și asta este o altă... Bine, asta pot să vă spun și din punctul meu de vedere, la fel ca și tu, ales, două mizerii. Adică nu, nu mi-o luați în, 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 nume, în nume de rău, dar pur și simplu n-am, puține cărți execrabile am văzut până acum. În fine, o să, o să vi se pară probabil o, o surpriză, dar Harry Potter and the Searcher's Stone, sau, mă rog, piatra filozofală, este una dintre cărțele care nu s-au împăcat cu critici, dar care... Mă rog, a găsit un, o foarte, foarte, foarte mare, foarte mare lipici la cititori, critici au spus, apropo, astea sunt, cred că foarte multe sunt critici de întâmpinare. Deci sunt de la momentul când s-au lansat aceste cărți, iar pe vremea când s-a lansat această carte, criticii au spus că caracterele, practic personajele pe care J.K. Rowling le-a avut în această această carte sunt foarte plate, sunt fie numai între alb și negru, nu există există nimic mai mai dezvoltat. A zis că practic Poveștile ei sunt foarte predictibile, nu are niciun pic de suspans și sentimentalitatea lipsește cu precădere în fiecare propoziție. Prin urmare, iată, asta n-a împiedicat 35 de milioane de oameni să, să ajungă la cartea asta. Dar este o părerea că este o carte cu care criticii nu s-au Înțeles. Un alt best-seller național în Statele Unite a fost The Goldfinch de Donna Tart, care nu știu, dacă ați, nu știu dacă ați citit-o, este practic și câștigătoarea Pulitzer Prize. E bine, criticii au zis nu. A zis că nu. nu. Adică, nu știu, New Yorker-ul practic a spus că uh, tonul, limbajul și povestea acestei cărți aparține de... Uh, grupa de 6-8 ani de, de vârstă pentru, pentru literatură adică practic este literatură pentru copii. În fine, deci dacă vă dați seama, și n-a fost numai New Yorker-ul, dar a fost și The New York Times Book Review, care uh, practic s-a agățat de această carte și a considerat-o slabă. O altă carte, The Catcher in the Ride de J.D. Salinger probabil de nu vă așteptați este încă o carte foarte, foarte, foarte cunoscută și foarte aclamată de cititori Iarăși, considerată de The New Republic, o carte foarte dezamăgitoare. Sau uh, cine a mai zis? Uh, a, iată, de New Yorker, din nou, a considerat-o o, o carte dezamăgitoare. The Review a considerat-o carte dezamăgitoare. Și cititorii cu toate astea au ajuns la ea foarte, un număr foarte mare. The Great Gatsby, F, de la F. Scott Fitzgerald, o altă carte care n-a ajuns la inima uh, criticilor și care, mă rog, în egalitate măsură, Uh, în egală măsură au considerat-o slabă în momentul în care a apărut cu The Evening World și Chicago Tribune fiind la, uh, la, la baza criticii acestei, acestei cărți. On the Road de Jack Kerouac, pe care ruși dacă a citit-o o carte foarte drăguță, The New York Times n-a fost deloc impresionat, a zis că pă, chiar a avut o critică foarte dură la adresa acestei cărți a lui Jack Kerouac, uh, spunând că dacă s-a ajuns ca... O literatură condusă de substanțe interzise să fie ceea ce citim în masă în această perioadă am ajuns rău, așa, pe, pe șleactă spus, da, ce putem spune, pe șleau, pardon, nu pe șleactă, m-am dus în alte direcții. Gillian Flynn de Girl, uh, pe asta o avem și tradusă, uh, nu mai știu la ce editură, în orice caz una dintre editurile uh, pe care le consider slabe, din păcate, la, la noi în țară, au tradus Gillian Flynn Gangirl, Girl, uh, a fost, cred, am, mi-a plăcut foarte mult filmul, am vrut să citesc cartea și cred că greșeala mea a fost că uh, am citit-o în română, pentru că a fost cea mai execrabilă traducere pe care am citit-o vreodată în viața mea. Și dacă traducerea a fost atât de proastă atunci, mă gândesc, nu știu, mă gândesc că poate n a fost scrisă atât de bine. Deși încă o dată, filmul mi-a plăcut, uh, mi-a plăcut foarte mult, a fost imențial. Book forum, a, a luat la ținta această carte, la fel uh, The Guardian care a zis-o însă în, în, în niște cuvinte mult mai, mult mai drăguțe. Da Vinci Code, de Dan Brown, o altă carte pe care criticii n-au acceptat-o. BBC-ul a fost cei care, care au luat-o la caterincă. The Washington Post a fost cei care, care au luat-o la, la caterincă. Vaticanul a spus că este un boicot. În fine, este este haos ce cu Da Vinci, cu da Code, al lui Dan Brown, dar criticii, iată, n-au fost de acord. Ceritorii, în schimb, Știm foarte bine uh, o carte foarte, foarte cunoscută și de mare succes. A Little Life de, Hana, de Hania Yanagihara. Ce pot să vă spun? Uh, vieți mărunte. Dar uh, The New York Review of Books nope, a spus că este un, uh, este un abuz făcut față de, făcut față de uh, autor asupra personajului pentru a demonstra un punct de vedere... Uh, complet necesar din punct de vedere artistic cam așa, cam pe știți mă scarpim pe o ureche cu cealaltă mână dar iată că nici vieți mărunte n-a avut parte de n-a avut parte de plăcerea criticilor. Alta a fost Freedom de Jonathan Franzen care nici pasta n-au acceptat-o n-au acceptat-o criticii The Atlantic a spus că este un monument de 576 de pagini dedicat nimicului ca să spunem așa ceea ce e destul de harsh. Nici măcar The Handmaid's Tale la lui Margaret n- n- a, a- Atwood n-a putut să, facă, n- putut să, să impresioneze uh, criticii și, e bine, vorbim aici de critici de la Time Magazine, vorbim de critici de la New York Times, care pur și simplu au spus păi îmi pare rău, dar nu te ridici nici măcar pe aproape la nivelul lui 1984 sau Brave New World. Așa că, din păcate, stai în banca ta. Vă spun personal, nici serialul nu mi-a plăcut absolut deloc. Mi s-a părut părut foarte plictisitor și plecat pe o premiză. Adică ideea foarte bună, dar dezvoltarea foarte, foarte, foarte slabă. N-am citit cartea, nici nu mă atrage ca să vă spun sincer subiectul. Deși cele două cărți Brave New World și 1984 mi a plăcut foarte mult. E, cu asta nu pot să fiu de acord Slaughter, House 5 au lucrat Vonnegut asta n-a ajuns la inima criticilor din păcate mi-a plăcut foarte mult din păcate pentru ei bineînțeles mi-a plăcut foarte mult uh, bă rog, aici chiar au luat uh, chiar au luat la mișto dar New Republic au luat la mișto pe, pe Vonnegut pentru, uh, pentru prostia între ghilimele dar efectiv așa l-au făcut uh, pentru a scrie această carte nici de New Yorker Uh, n-a spus, merg, de că a avut un argument foarte prost care uh, propoziții uh, propoziții plate și scurte Că nu exprimă nimic, asta e, mă rog The Hunger Games a lui Suzanne Collins Este alta care n-a ajuns la critici. The Girl with the Dragon Tattoo Este alta care n-a ajuns la critici, Dar a ajuns la cititori E și aici am terminat lista Ce vreau să vă spun este că Nu e mereu uh, bătut în cuie da? Că ce a spus un critic uh, e așa și ce a spus nu E mai... E mai dificil, într-adevăr, în momentul în care se adună o, o masă critică. Știți cum e și la Rotten Tomatoes, la filme și așa mai departe, se adună toate, toate criticile făcute de specialiști, se adună și, practic, de acolo primești o, o medie. Abia atunci putem să discutăm despre, despre o părere unanimă, ca să spun așa, a criticilor, dar nu putem să spunem că toate vor, vor semăna sau fiecare găsește ce are de criticat în, în propria critică și, și merge cu ea așa. Dar cel mai important este să gândim pe cont propriu, să răsfoim dacă putem niște pagini, mă rog, majoritatea cărților, dacă ați văzut, au câteva pagini de citit, chiar și online dacă vă uitați pe libris sau pe Elefant, aveți acolo răsfoiește când intrați pe pagina unei cărți pe care vă să o cumpărați și puteți să citiți câteva pagini să vă faceți o idee Bun, acum că ne-am distrat, sper că ne-am distrat trecem la, trecem la, la voi Uite ce a scris voi în, 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 în stories, pe Instagram la întrebările pe care vi le-am adresat dar înainte de asta, dacă vrei și tu să iei parte la, la research-ul unui episod Anonim of course că nu dăm, nu dăm nume aici Urmărește contul read, read Cast pe, pe Instagram. Și acum, cum a stat toată treaba? Am pus patru întrebări. Da? La prima, și anume, ce te ajută mai tare în achiziționarea unei cărți? Voi ați spus în proporție de 67% alegerea criticilor? Pe când 33 dintre voi mergeți pe cea a cititorilor de pretutine. La a doua, și anume, de ce mergeți pe opinia cititorilor? Mulți dintre voi mi-a spus că unii cititori, după cărțile citite, da, deci practic eu un pic de research și aici în spate, pot rezona foarte mult cu gustul vostru. Așadar, e mai degrabă vorba despre gusturi asemănătoare. Alt vă bazați pe recomandări de la prieteni, de la familie, însă cel mai mult a, a, a primat acest same feeling pe care îl aveți cu un alt cititor, în funcție de ceea ce citește. A treia a fost de ce opinia critică, iar în proporție de 90% din voi, nu vă imaginați că ați răspuns mie, dar hai să zicem 9 din 10 răspunsuri au fost așa. Opinia critică nu dezamăgește niciodată. Și am primit multe exemple aici, de la New York Times Best Selling până la Pulitzer Prize sau chiar Wall până la shortlist-uri de, de, cărți, de cărți nominalizate da, pentru un premiu anume. Practic ați spus că tot ceea ce ați găsit pe listele astea nu va dezamăgi niciodată și atunci mergeți pe opinia criticilor. Și ultima întrebare a fost despre ce te face să cumperi o carte. Iar aici răspunsurile au fost mai diverse. Mulți din, din voi mi-ați răspuns scurt recenzia. Recenzia face diferența. Dar am mai găsit și răspunsuri interesante precum răsfoitul la două pagini în librărie, cunoașterea editurii, cuvântul înainte al autorului sau rezumatul de pe coperta 4. Un număr mic din voi mergeți pe propria listă, dar și lista asta, mă rog, bănuiesc că vine de undeva. Prin urmare... Ca o concluzie aici, voi, ascultătorii acestui infinitezimal podcast, sunt așa. Aveți încredere în critica literară. Dacă mergeți pe alegerea cititorilor, aveți grijă să găsiți oameni pe același vibe cu al vostru. Dacă alegeți critica literară, o faceți fiindcă rar dezamăgește. Iar definitoriu pentru cei mai mulți dintre voi în achiziționarea unei cărți este recenzia. Vă mulțumesc mult că v-ați făcut timp și ați răspuns la aceste întrebări. Asta a fost și pentru episodul ăsta de Ritstick. Rămâne să ne auzim peste două săptămâni cu un nou episod. Până atunci, stați în casă, citiți, pitați, cântați, TikTok, de-astea. Adrian Angel al vostru filolog, izolat sunt și ne urmărim în continuare pe Instagram, unde puteți da un follow la Cast dacă n-ați făcut-o deja, iar aici ne auzim pe toate platformele. Puteți să vă abonați ca să fiți primi care ascultă. Vă salut și spor la citit și nu uitați! Stay safe.